0: À toutes et à tous, une bonne écoute.
1: Eh bien, Martial, euh, bonjour. Euh, bonjour à nos amis qui nous écoutent euh, sur ce podcast de Nos Codes France. Martial, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Jocelyne. Bonjour à tous. Moi aussi, également, d'être en, en, en votre compagnie.
1: C'est super. Alors, on va, on va découvrir, euh, Martial, qui tu es euh, aujourd'hui je vais commencer avec euh, ma petite question traditionnelle en début de podcast. Si tu expliquais le no-code à ta grand-mère, qu'est-ce que tu lui dirais Comment tu lui raconterais ça
0: Comment je raconterais le no-code à ma grand-mère Alors, <rire> <rire> euh, je dirais que c'est la, de la une manière de programmer des actions sans avoir à écrire de langage compliqué juste en déplaçant des éléments euh, sur l'écran. Hmm. Sachant que ma grand-mère ne sait pas ce que c'est qu'un ordinateur, donc ça complique <rire> les choses aussi. <rire>
1: c'est un bon exemple alors. <rire> <rire>
0: donc, oui, en dans... tout cas, oui,
1: tu nous parles d'un travail par bloc
0: voilà, un petit peu l'idée bah, euh, qui revient de, de programmation visuelle, euh, d'enchaîner ouais. des actions euh, selon, des, euh, selon des logiques, avec, euh, avec des déclencheurs, des choix, etc. Mais sans avoir à, bah, sans avoir à, à écrire tout ça
1: mmh. De,
0: mmh. de manière compréhensible pour le commun des mortels.
1: Très bien, bah, écoute, tu t'en tu sors bien, tu vois, c'est très bien <rire> Alors, peut-être pour qu'on sache un petit peu euh, euh, d'où tu parles, euh, Martial, est-ce que tu veux bien, euh, voilà, rapidement te, te présenter, nous dire un petit peu euh, euh, qui tu es, quel a été ton parcours euh, euh, pro et puis, euh, et puis euh, voilà, qui tu es dans la vie en général, quoi.
0: Oui, sans problème. Alors, euh, alors, mon parcours professionnel, alors déjà, euh, j'ai euh, 44 ans. Donc ça situe un petit peu par rapport à la, la génération, on voit beaucoup euh, dans le no-code euh, des tranches d'âge, on va dire plutôt 25-35 ans. Euh, donc un parcours professionnel qui est surtout axé autour de la logistique et du transport, avec des passages dans, dans différents secteurs, puisque j'ai commencé, euh, commencé par de l'agroalimentaire en m'occupant euh, des approvisionnements donc avec euh, toutes les notions de, de DLC, de gestion de stock, euh, etc. Euh, je suis passé par, euh, par du transport dans la grande distribution. Euh, ensuite, euh, j'ai fait de l'ingénierie logistique sur de la, de la réorganisation et de l'optimisation de stockage euh, d'entrepôts de, pour, euh, pour l'automobile. Pour un, enfin, essentiellement pour, un, pour une entreprise automobile PSA, c'était enfin, l'Antis maintenant, sur, euh, sur son activité euh, pièces de rechange. Mmh. puisque En, en termes de, terme de localisation, même si j'ai pas mal bougé sur mes, mes différents postes, c'était toujours dans le Grand Est et je suis localisé à Vesoul qui, qui héberge le centre historique de pièces de rechange euh, mondial de, du groupe PSA.
1: D'accord. Okay. Voilà. Donc
0: mm. avec une grosse, euh, un, un gros bassin qui, de transporteurs et de, de sous-traitants autour de, de cette activité.
1: Mm. Donc du coup, on voit effectivement que ton, ton parcours a été euh, euh, nourri de voilà, différentes casquettes que tu as pu avoir euh, dans le transport et la logistique avec... Euh, euh, toute la derrière, on entend aussi euh, toute la gestion des stocks et toute la, 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 la gestion des pièces, etc. et tout ce que ça peut engendrer derrière comme, euh, comme suivi euh, qualitatif à avoir.
0: Voilà, tout à fait. Et au, et au, travers, de, au travers de mon parcours, alors, en, en termes d'études, c'était principalement logistique. Mais sur ma dernière année, j'ai voulu avoir une casquette... Euh, une casquette transversale de, de chef de projet. Donc, j'ai terminé euh, mes études par, euh, bah, par une année de chef de projet qui était en, en alternance, euh, ce qui m'a permis aussi de, de participer euh, à des fin, à l'implantation d'entrepôts, euh, bah, le cahier des charges, toutes les, toutes les étapes-là. Où j'ai vraiment suivi l'entrepôt le, du, je dirais du premier coup de, du premier coup de pelle, euh, des, des travaux publics. De
1: ouais. Voilà,
0: ouais. jusqu'à comment euh, comment on dimensionne le carrousel de préparation de commandes, euh, comment on équilibre les différents postes euh, avec la, la préparation des, des tournées d'expédition euh, ensuite pour ouais. livrer les différents magasins. Ouais, donc, là, là, vraiment
1: j'entends vraiment une connaissance euh, approfondie et une expérience approfondie vraiment dans le ouais dans le domaine et, et, et du coup euh, et en tant que personne peut-être tu des anecdotes euh, euh, voilà Martial n'est peut-être pas qu'un homme professionnel il est peut-être aussi un homme avec d'autres casquettes
0: <rire> euh, oui tout à fait j'ai une, ouais. une grande passion qui est la course à pied D'accord. Donc super. Qui, bah, qui, on le verra un petit peu plus tard, qui fait le lien aussi avec, euh, avec le no-code.
1: Bon, tu vas nous raconter euh... tout ça, super. Ouais. Voilà,
0: où bah, au travers de la course à pied, j'ai été amené à faire euh, animer pendant un peu plus d'un an, je crois 18 mois il me semble, c'était ça, ça remonte à quelques années, c'était en 2007, <rire> euh, une, euh, une rubrique pour le, le magazine Ultra Fondue sur la, la préparation et la gestion des, des courses à étapes.
1: D'accord, ok. Ah, oui. Jusqu à, à,
0: à l'époque, je, je préparais une épreuve qui, qui a maintenant euh, disparu, euh, qui s'appelle la trans -Gaul. Donc, euh, le, le, le jeu est simple. On partait de, de Roscoff, donc, euh, au nord de la Bretagne, ouais. euh, pour arriver à la fameuse plage, plage, plage des chalets à gruissant euh, Je dis fameuse parce que c'est la plage de 37 de le matin. D'accord, Ok. <rire> <rire> Ça, c'est
1: Donc... bon pour faire, nous faire mémoriser, c'est pas mal comme euh... <rire> euh,
0: voilà. <rire> Donc euh, une petite euh, une petite traversée euh, de 1150 km à réaliser ah oui, quand en, même, oui. à réaliser en 18 jours avec euh, un ah oui, plus de donc, 60 km par jour.
1: C'était pas qu'un qu petit amateur, tu es un vrai fondu <rire> euh, un vrai fondu de course à pied. Bon ben bah, écoute, c'est super, tu nous mets euh, l'eau à la bouche, tu vas nous raconter tout à l'heure euh, comment tu as rejoint euh, ce sujet avec euh, le NoCode peut-être juste avant euh, euh, raconte-moi un petit peu ton entrée dans le no-code ça fait combien de temps que tu as plongé dedans euh, euh, et, euh, et voilà, euh, voilà raconte un petit peu ton, ton, ton histoire avec le no-code en fait
0: alors ça s'est fait en deux étapes je dirais une première étape euh, vers mi-2019 où euh, je suis tombé un petit peu par hasard sur une, une pub pour Airtable Ouais. Oh, j'étais sur la tablette, bon, j'étais là, l'application, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas été convaincu, je suis resté une demi-heure dessus, j'ai tout, euh, j'ai tout désinstallé. D'accord,
1: première approche. Voilà, première approche. équipe d'Airtable, si vous nous <rire> entendez.
0: Par contre, c'était vraiment sur, enfin, euh, sur l'application mobile. Je suis pas basculé ouais. sur l'interface euh, ouais, ben, web ou bon... PC. Donc, euh, j'ai compris après à côté de quoi je suis passé. Euh... <rire>
1: cette, cette journée-là en fait.
0: Oui, effectivement. Et puis une deuxième, une deuxième étape où là c'est un petit peu le, le fruit, de, le, enfin, un petit peu le, le, le hasard, j'ai eu un petit, un petit pépin à l'œil, ou pendant un œil, pendant quelques temps, il fallait que je coupe des écrans. Donc du coup j'ai cherché des podcasts. D'accord. Je cherchais des podcasts un petit peu tech, tout ça. Puis là, je ne sais plus celle qu'elle que j'ai écoutée en premier. Je suis tombé sur euh, les podcasts de contournement.
1: Ah ah. Incon
0: Incontournable.
1: Alexis, si tu nous entends.
0: <rire> et puis euh, là, pendant une semaine, j'ai dû. Enfin, je ne sais pas combien j'en ai écouté, mais bon, euh, voilà, je les ai vraiment euh, enchaînés les uns derrière les autres en me disant mais euh, c'est euh, vraiment génial. C'est le. Le, le no-code, c'est vraiment le truc que je cherche euh, dans, dans les différentes applications que j'ai pu faire euh, au travail où je trouvais toujours des moyens de faire euh, des automatisations euh, euh, par, Excel, par Access, par Excel. Euh, voilà quoi. Et là, je me suis dit, non, c'est plus simple, c'est plus stable, ça a l'air d'être euh, plus, bah, plus scalable aussi. Donc, euh, euh, il faut que je creuse.
1: D'accord. Donc, ça a <rire> été. Donc voilà, il y a deux ans. Les podcasts de contournement qui ont vraiment fait ta porte d'entrée qui t'ont aidé à aller plus loin en fait, c'est ça
0: Et en parallèle, avec un ami, on était en train d'organiser une course à pied et je cherchais un moyen de faire les pointages autres qu'en utilisant une feuille de papier. Le pont entre
1: la course à pied et le raconte ça Donc ça, c'était peut-être ton premier projet Premier projet no-code, c'est ça
0: euh, Voilà, tout à fait.
1: Ouais, elle raconte.
0: Alors, le, le but du jeu est simple, c'est pendant 6 pendant heures, parce que du coup, on reste encore dans de la un petit peu dans l'ultra-distance, euh, sur une boucle de 1 à 2 km. le, le jeu, c'est de faire le plus de tours possible. Mmh. Donc, euh, je trouvais ça un petit peu pénible pour 20 à 25 personnes, d'avoir une feuille et puis d'écrire les heures à chaque fois. Donc... Euh, ah, donc, je me suis dit, tiens, le no code, c'est top, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, j'ai vu Glide, je me suis dit, tiens, on va, je vais creuser le, le petit côté là. Euh, donc, j'ai fait une petite application Glide, euh, du coup, qui était hébergée, enfin, où j'utilisais les Google Sheets parce qu'il euh, y a des choses qui étaient quand même plus faciles à faire, pour, euh, ben, notamment pour gérer les classements. Euh, c'est une, une des limites euh, je dirais sans passer par des scripts ou du code, quand on est en mode euh, vraiment en mode base de données pour arriver à dire euh, le temps là c'est le plus petit, je mets le numéro 1 là... bon, je... peut-être que ça se fait en tout cas moi je n'ai pas trouvé la solution
1: ouais, ouais. peut-être Stan euh, qui est assez euh, pointu sur Glide pourra te donner un petit coup de pouce euh... Euh, mais en tout cas ça, ça a été ta porte d'entrée en fait et donc du coup tu as, euh, as lancé une appli voilà. pour les concurrents ou pour les organisateurs du coup
0: Du coup j'ai fait deux je... je suis parti de la même base de données pour euh, dupliquer deux applis une un petit ah, peu super. plus euh, organisateur avec euh, ouais. on avait la possibilité effectivement d'enregistrer de... Bah, de, les pointages de les modifier etc et une deuxième uniquement en visualisation euh, pour, euh, bah, pour les pour coureurs les et pour leurs proches voilà.
1: mmh, mmh. superbe. Et du coup, ouais. les retours, quel, quel retour tu as eu sur, euh, sur l'appli euh, quand tu l'as lancé
0: Alors, la première édition, j'avais fait quelques boulettes dans les calculs de la Google Sheet. Bon, donc bah, il y a des. Voilà, donc. C'était ton
1: MVP, il fallait tester, quoi.
0: Tout à fait. Donc il y avait <rire> voilà. des, des vitesses moyennes qui n'étaient pas très bien calculées, des heures, des formats d'heures qui n'étaient pas tip-top. Bon. Euh... Et puis la deuxième année, puisque du coup, ça fait trois ans qu'on l'organise, euh, ouais. la deuxième année, c'est bien passé.
1: Ah, super. Donc,
0: euh, mmh. voilà. Après, c'est vrai que ben, je, je prends sur moi de ne pas avoir assez testé le MVP avant de le mettre en circulation. Ben, bon.
1: Mais c'est toujours intéressant. <rire> non, puis c est, c est, en fait, euh, ce podcast, c'est aussi euh, euh, l'opportunité de dire euh, ben, quand on explore ces euh, usages, nos codes et ses outils, nos codes, euh, et ben on, voilà, avant d'être hyper pointu et aguerri sur euh, l'un ou l'autre de ces outils, il euh, bah, y, y a des phases, des courbes d'apprentissage. Euh, Ce n'est pas magique, on passe tous par ces étapes-là. Et donc, du coup, je trouve que c'est chouette de, 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 aussi de le montrer. Euh, et et c'est ça qui fait aussi la robustesse d'un produit après que tu vas avoir. Et là, maintenant, voilà, sur la version 2, ton... Ça, ça, ça fonctionne Du coup, tu l'as utilisé depuis deux années, c'est ça
0: Voilà, du coup, on l'a utilisé bah, C'est rentré dans année. les mœurs
1: de la, de la course, maintenant. Euh,
0: voilà, tout à fait.
1: C'est super. C'est super. Donc,
0: euh, une ou deux semaines avant la course, je remets à jour avec les participants, puis je renvoie le lien, et puis euh, c'est tout bon. Donc,
1: du coup, ça, ça, ça sert combien de participants Tu as combien de participants à cette
0: course oh, Volontairement, on limite à, à 25. Donc, euh, entre 20 et 25, on veut rester en, en petit comité. En
1: petit comité. C'est mmh.
0: plus, un, on va dire, un entraînement collectif euh, euh, chronométré qu'une véritable course.
1: D'accord, ok, ok, ok. Mmh. Bah, C'est super. Ça, super. ça et... per...
0: ça permet d'être un peu plus tranquille vis-à-vis -vis de toutes les procédures d'organisation, etc.
1: Ouais, toute la gestion donc, derrière. Voilà, euh... donc on,
0: on reste avec, euh, avec des gens qu'on connaît. Euh, ouais. Voilà, donc, euh... <rire>
1: Comment elle s'appelle ta course
0: ben, On l'a appelée le Patatoff.
1: Le Patatoff, facile oui. à retenir parce que ah, puis... ça sort du commun. <rire>
0: <rire> ouais, Puisqu'on est en Haute-Saône, oui. donc la Haute-Patate. D'accord. <rire> et puis off, parce que c'est une course officieuse.
1: bah euh, ben, écoute, c'est voilà. pas mal. le Patatoff. Bon, ben, écoutez, messieurs, dames, <rire> quand vous entendrez parler du Patatoff, vous savez que Martial, euh, Martial se trouve derrière et que pour ça, il a lancé une appli sur Glide pour suivre. Euh, Poursuivre euh, ce, ce, cette course. Donc, ah, c'est euh, vrai écoute, que super, ouais.
0: en même temps, c'était comme tu le disais, c'était une bonne expérience en termes de, de, de mise en service parce que c'est là, c'est un petit peu le moment où on se rend compte qu'il n'y a, a pas que l'outil, il y a toute la méthode ah, oui. qui va autour. Voilà. Complètement. ouais. Et là, ça, me... du coup, j'ai vraiment eu le cas concret de me dire effectivement, mes tests, j'en ai fait, mais j'ai pas balayé tous les cas qui. Tout le spectre des voilà. tests à faire, en fait. Oui, ouais,
1: ouais. Et, et là, le, le, le pilote de projet que tu es par ailleurs, euh, ça t'a sans doute aussi aidé à lire tout ça aussi pour pouvoir améliorer sur la V2 en fait.
0: Voilà, tout à fait.
1: Bah oui, ouais.
0: Du coup, j'ai eu un bon, rétexte, un bon rétexte de tout ça pour.
1: Ouais, ouais. Non, et puis je trouve que c'est intéressant comme retour d'expérience euh, de montrer que, que voilà, il y a un travail de mûrissement euh, quand on sort une solution. Euh, et qu'on veut la rendre publique et eh bien euh, voilà il y, y a des temps de tests qui sont euh, qui sont incontournables et, et, et là tu nous dis de le tester mais dans différentes euh, dans différentes situations parce que tu en avais fait quelques-uns euh, mais pas suffisant c'est ça Voilà tout à fait ouais.
0: C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur l'outil parce que, comme euh, enfin, je dirais surtout avec Glide qui est qui est quand même très très facile d'accès, sur une première approche. Son...
1: Oui, ça fait un truc ouais. sympa. Euh... Quand,
0: ouais. des, quand on veut sortir quelque chose, effectivement, en une demi-heure, on, on arrive à, à sortir un produit qui est qui est clean, qui qui est fini, etc. Mais même avec un outil aussi simple qu'il soit, Alors il faut une essayer... demi-heure
1: Marshall, quand on a un petit peu l'habitude. Hein.
0: Ça, tout dépend de ton Light objectif. De... Oui, c'est
1: ça, voilà. Mais pour, en fait, pour, par rapport aux personnes qui nous écoutent, euh, qui peuvent être sur un spectre large des, des usages déjà développés euh, dans le no-code, voilà, je, je, juste je rebondis sur la demi-heure de Martial, oui. c'est, voilà, pour quelqu'un qui connaît bien son objet et qui, euh, et qui sait exactement à quoi il peut servir, sinon euh, le temps d'acculturation demande quand même un petit peu plus de temps. En fait. Mais il y a des très bonnes formations sur... Euh, sur contournement, justement, pour aller creuser, euh, pour aller creuser Glide.
0: Oui, euh, et puis effectivement, une demi-heure, c'est aussi euh, quand on prend en compte que, la, que les données sont prêtes et propres.
1: C'est ça. Mmh, Parce que mmh. c'est
0: aussi quelque chose qu'on qu retrouve, c'est entre guillemets facile de faire quelque chose, mais c'est quand même beaucoup plus chronophage de, de préparer les données, de les structurer, surtout. Euh,
1: souvent ouais.
0: De, ouais. De, de, de table, quelle table je veux, euh, comment je les lis, etc. Donc,
1: euh... Exactement. Euh, bon, alors après ce succès euh, sur cette application Glide pour, euh, pour euh, Patatoff, c'est ça <rire> Oui. <rire> je crois que tu m'as parlé aussi de, de Livre d'Or, c'est ça
0: Oui, tout à fait. alors euh, mon... projets projet
1: que tu as réalisé
0: Oui, mon épouse euh, peint. Oui. Euh, bah elle, et puis elle va également dans un, groupe, euh, dans un groupe de peinture, dans un atelier. Et puis, euh, donc avec toute la période Covid, les expositions ont été mises en suspens. Et quand ça a commencé à reprendre, euh, dans, dans une ou deux salles, elles n'ont pas eu le droit de laisser un livre d'or avec un stylo, euh, etc.
1: Oui, qui leur permettait de recueillir en fait, les retours des, des personnes qui faisaient visiter les expos
0: voilà, tout à fait. Donc, euh, bah, du coup, j'ai profité encore une fois de Glide et puis euh, juste avec un, un QR code de coller euh, un QR code affiché sur une table, sur le mur, euh, ça permettait de, de faire le livre d'or pour, euh, pour les expositions.
1: Ah super, oui. Et que les, ouais, ce qu'on peut pousser un petit peu, c'est que le livre d'or, c'est le seul trait d'union entre un artiste. Euh, et les spectateurs en fait et donc du coup c'est ouais. important pour l'artiste aussi d'avoir ses retours Voilà, euh... tout à fait. Ben, l... ouais.
0: en fait soit les artistes arrivent à garnir eux-mêmes leurs expositions bon, quand on travaille c'est rarement le cas ouais. Ouais. <rire> euh, et surtout quand c'est sur des amplitudes d'ouverture qui sont sur euh, toute la journée
1: Très étalée. donc
0: euh, effectivement comme tu le soulignes c'est vraiment le trait d'union entre, entre le, le ressenti des, des visiteurs et puis les artistes
1: donc là, c'est pareil, tu avais une application qui était publique, qui était accessible
0: publiquement Oui, tout à fait.
1: Ouais. Et donc là, ton expérience de l'application la, de la, de pour la course euh, J'imagine tu as aidé à aller un petit peu plus loin ou à, ou à faire les choses un peu différemment
0: Alors déjà, j'ai trouvé que l'application était beaucoup plus simple à mettre en œuvre parce qu'il n'y avait pas toute cette, euh, cette gestion du timing avec euh, ah oui. le, le traitement mmh. des heures, des secondes, etc. pour faire un classement, pour traiter des vitesses moyennes. Qui était lié
1: à ton premier projet sur, voilà, la course, oui. ouais, sur les courses. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Donc là, c'était euh, un petit peu plus simple, une liste tableau, une liste d'artistes, un formulaire, je laisse un mot, enfin voilà. Donc, mais... Du coup,
1: succès Successful
0: Il y a à peu près autant de, de résultats que quand euh, le livre d'or papier était présent. Ce
1: qui est Donc, pas mal parce que euh, je... ça changeait d'usage. Euh... Oui,
0: oui j'étais étonné. Je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup moins. Ouais. finalement, il y a eu à peu près le, le même nombre de retours que sur une exposition classique. Euh, ah, c'est
1: super. Sur, Donc, du là, coup, le... classique, ouais. et pour les artistes et pour les spectateurs, ça a vraiment euh, servi de canal euh, entre mmh. les deux, en fait.
0: Et puis, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais ajouté les, les tableaux dans l'application, ouais. ce qui permettait aux gens oui. aussi de, de continuer à les regarder. Euh, même une fois, euh, une fois quitté l'exposition.
1: Ah oui, donc du coup, oui, c'était en fait poursuivre, en fait, en ouais. termes d'expérience que tu as proposé, c'était quelque part de poursuivre l'exposition, c'est ça ouais, En remettant voilà, ça. chaque tableau... Euh... Ça,
0: le tableau m'a plu, je peux, euh, je peux continuer de le regarder un petit peu ah, super. Euh, depuis ouais, chèvre. Ouais, ouais, ouais. Alors Bien, après, hein. effectivement, ça reste sur l'écran du téléphone, le, les, les options de glide pour visualiser des, des galeries comme ça ne sont pas folles, et... Voilà, ça reste, ça reste sur petit écran et puis c'est entre autres possibilités de beaucoup zoomer, etc. Mais,
1: Mais c'est par rapport à, à, à la problématique de départ qui était, euh, on n'a plus la possibilité de remplir un livre d'or papier. Mmh. Euh, du coup, là, tu as à la fois répondu à ça et en plus, tu as, as permis une deuxième option qui était de continuer à voir les tableaux même si effectivement peut-être que ta version suivante euh, sera sur une techno qui permettra d a, d a, qui sera plus adaptée en fait à la, euh, au fait de voir, euh, de voir les, les tableaux avec une résolution de meilleure qualité c'est ouais, ça
0: peut-être un, peu un peu plus graphique un peu plus ouais.
1: bon bah, c'est superbe et, et donc du coup euh, euh, quest que entre euh, ces projets que tu as réalisés donc là sur des projets plutôt euh, à titre personnel euh, ce que tu vois aussi euh, dans le monde de l'entreprise est ce que tu vois de l'évolution là que tu as vu depuis deux ans sur ces outils là quel potentiel tu vois toi au NoCode, euh, voilà que ce soit sur des projets à titre personnel ou euh, dans des entreprises y compris des grosses organisations comme euh, comme celle où tu étais jusqu'à présent des euh, différentes que tu as traversées
0: alors, mon... actuellement, je m'occupe du... des... de l'analyse de flux pour optimiser les flux entrants et sortants du, Donc, du site de pièces de rechange de Vesoul, de PSA Vesoul, euh... et également des flux, enfin, une partie euh, que j'ai proposée aux clients sur la gestion des flux internes, internes à l'usine. Par contre, euh, ce que, une donnée qui est importante en, en termes de transport, en termes de gestion logistique, c'est le timing. Oui. C'est est-ce que mon camion arrive à l'heure et également comment euh, est-ce qu'il est, est, qu est bien chargé? Oui. Voilà, C'est-à-dire -ce
1: qu'il n'y ait qu pas de trajet à vide, c'est ça?
0: Voilà. Ouais. Euh... Et donc du coup, ce que, sur une des navettes, sur des navettes usines que j'ai mis, mis en place, euh, je n'avais pas d'autre moyen, en tout cas au départ, que de faire une fiche au chauffeur avec euh, son déroulé, tu vas euh, au premier quai, au deuxième quai, à telle heure, etc. Donc euh, initialement, il avait une fiche, euh, bah, une fiche navette avec tout son planning, et je lui demandais régulièrement de me mettre les ben, est-ce que tu es à l'heure, combien as tu combien t'as mis de palette, t'es chargé à quel pourcentage, etc. Donc quand j'ai découvert le no-code, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit truc comme ça. Et du coup, au lieu d'avoir euh, sa fiche à remplir, alors euh, en plus euh, euh, fiche papier quand on est dans des contextes euh, en extérieur avec euh, bah, de ouais. l'humidité, avec de la pluie, avec du froid. Euh, Déjà, bon, j'ai appris euh, par mon expérience, parce que j'ai fait du, des produits frais et du surgelé, que le meilleur ami euh, dans ces contextes-là, c'est le crayon de papier. Et
1: oui, ah, oui, <rire> ah oui, parce que l'encre, elle peut couler quand tu es dans des environnements humides, quand il pleut, quand tout ça… Voilà,
0: ça et, quand, et quand il fait froid, le crayon de papier marche.
1: Ah oui, Aussi. Et oui, et oui ouais, ouais. Parce
0: que dans, dans un entrepôt à, bah, de, de produits surgelés à moins 25, moins 30 degrés, le, le stylo, euh, c'est rapidement un, un faux ami.
1: D'accord. <rire> donc du coup, je, auparavant, c'était des fiches papier remplies au crayon à papier. Euh, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as fait
0: Et donc du coup, ben, j'ai encore fait appel à, à, à mon ami Glide. Ouais. <rire> Et je lui ai préparé son planning avec... Euh, ben, euh, donc comme ça, même s'il avait un changement de planning, déjà, j'avais pas besoin de de, de rééditer en fait, les fiches ouais. Ouais. Euh, je lui envoyais, je l'appelais ou je lui envoyais juste un juste un mot en disant attention ton planning a changé tu te méfieras à telle heure tu vas plus à tel endroit voilà. pour qu'il ait la vigilance parce que là on connaît tous la force de l'habitude ouais. euh... <rire> et puis euh, du coup en arrivant au quai bah, il me pointe je suis arrivé au quai à telle heure euh, pour décharger euh, je suis arrivé au quai pour charger à telle Donc heure c'était quoi a... il
1: te mettait un commentaire ou il avait euh, un... non je lui
0: avais préformaté des champs ah, super. Euh, ouais. voilà comme ça bah, pareil les pourcentages de remplissage c'était avec du 25 50 75 ouais, donc, du coup 100%. il avait juste
1: à cliquer sur le sur le le, le bon bouton et oui. pour pouvoir t'envoyer l'information et implémenter la donnée euh, mm. euh, sur Glide en fait voilà, OK tout super à fait.
0: Ouais. et du coup et moi ça m'évitait de faire de la ressaisie également
1: bah oui ouais ouais parce
0: que bah une un des points euh, cruciaux en, en gestion de données c'est déjà, bah, comme en logistique, le, le, le flux, euh, c'est la réception. Ah bah Il faut oui, savoir ouais. qu'est-ce que tu réceptionnes, quelle qualité d'information tu, tu récupères avant de pouvoir la traiter.
1: Complètement. Si, ouais.
0: si on récupère de l'information erronée, on a beau avoir euh, tous les outils de traitement de l'information qu'on veut, on pourra rien en si tirer. Si la
1: donnée de base, elle n'est pas bonne, tout à fait. Ouais, ouais, euh, ouais. Donc, euh, le,
0: le, le, la, la priorité, c'est euh, je, je fiabilise ma donnée d'entrée et après, je vois qu'enfin... Je... Et après, je peux la traiter de manière efficace.
1: Donc là, tu avais de la donnée propre oui. qui arrivait, qui était actualisée parce que du coup, ça, ça a facilité en fait aussi le travail des, des chauffeurs. Eux, en termes d'usage, comment ils ont trouvé le changement
0: Au début, ce n'était pas toujours évident pour eux d'avoir le téléphone. Après, il a fallu qu'ils adaptent un petit peu leur manière de faire. Alors, par exemple, c'est des. J'ai fait installer un allume-cigare pour qu'ils puissent dans le
1: dans eh oui, leur brancher ils recharger leur, brancher leur téléphone, le téléphone bah un, ouais. peu, un ouais. peu plus
0: régulièrement, pour pas avoir eux la charge mentale de se dire il faut que j'arrive au travail au travail avec mon téléphone chargé. Ben
1: bah oui, ouais. Voilà, ouais, comme
0: ça, ouais. bon. Euh, même en cours de journée, il y avait pas de souci. Euh... Euh, avec ça parce que
1: recharger. Bah oui, de sais. rien on
0: est on est content d'avoir des, des outils un petit peu plus digitaux mais la, la problématique de la batterie reste ça quand prend même de la donner, ouais, ça ouais.
1: prend de la charge bah oui tout à mm. fait ouais, 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 ouais. et après passer la première euh, la première étape tu as réussi à mettre tous les chauffeurs dessus assez facilement ou
0: oui parce qu'en plus l'avantage euh, bah, un des avantages du no code c'est que euh, assez rapidement, ils ont pu me faire leur retour sur, euh, ouais. ah ben le, le bouton là, comme tu l'as mis, euh, c'est pas, euh, bon, c'est pas terrible, les pourcentages de remplissage, euh, au lieu d'avoir un bouton, prévoir une liste ou des petites choses comme ça qu'on a essayé.
1: Ah super. Et, hum.
0: et le, fait, euh, bah, le fait de voir qu'ils me demandaient une modification et dès le lendemain c'était actif, bah, il a, ah oui, bon ben, bah, du coup, Ils euh...
1: ont apprécié d'avoir une partie de co-conception avec toi en fait, et d'amélioration de, de l'application, en fait, de la, de
0: c'est ça euh, Voilà, tout à fait. Ouais, et pour super. moi, c'est un des véritables enjeux du no-code, c'est de, euh, euh, de pouvoir co-concevoir avec les utilisateurs et puis de, de, de rapidement faire une... Alors, du coup, on n'est pas sur une V2, mais c'est sur des, des petites modifications. Euh...
1: Complètement. Parce oui, que oui les... parce que ma, ma question de, de départ... Euh, qui nous a amené euh, sur ton retour d'expérience euh, euh, dans, dans ton entreprise c'est quel potentiel tu vois euh, au niveau du no-code, donc là si je, je résume un petit peu, un, tu nous as repartagé un, un, un projet que tu as mis en place, donc ça c'est top euh, avec des éléments très concrets et deux, un des gros potentiels c'est on peut mettre en place des applications ou des solutions euh, 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 digitales qu'elles soient sur web ou sur application euh, avec la possibilité d'assez de, de, vite avoir des retours utilisateurs pour pouvoir les actualiser euh, et, et ajuster pour que ce soit le plus pratique possible pour, pour les utilisateurs en fait.
0: Oui, parce que l'utilisateur, il, enfin, il va accrocher au projet euh, si en termes d'ergonomie, il sait s'y retrouver.
1: Ça, c'est sûr. Mmh. Donc...
0: Euh, mmh. et, c'est vrai qu'on des fois on sous-estime un petit peu le, le placement, enfin euh, la, la taille d'un bouton, le placement d'une, euh, d'une case à cocher ou des choses comme ça.
1: Mmh, mmh. Oui oui, mais bah là c'est ton exemple, il est très parlant. Le fait que tu nous parles. Euh, de chauffeurs qui vont peut-être être dans des, des conditions climatiques ou dans des conditions euh, s'ils déchargent dans des entrepôts, euh, je sais pas, à, à moins 20 degrés là, comme tu nous disais, euh, c'est sûr qu'il euh, doit avoir des gants, donc du coup, pour pouvoir utiliser ça, il faut que ce soit il y ait ce côté pratique. Euh, et donc, du coup, euh, euh, voilà, c est, c est, c est... on voit clairement, en fait, euh, cet intérêt cette possibilité d'adapter facilement le, 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 la solution qui est proposée aux usages très concrets euh, d'un secteur particulier ou d'un domaine, euh, domaine particulier. Donc, donc, je retiens cette capacité à, à vite itérer des versions 2 et à améliorer les outils en fonction des retours utilisateurs. Est-ce qu'en termes de potentiel, tu vois encore d'autres euh, points qui te paraissent euh, euh, intéressants, attrayants, ou euh, euh, voilà, qui, qui répondent à des, des sujets qui sont dans l'air pour... Euh, pour le no-code en entreprise
0: Alors si je, je fais un petit peu un, un parallèle avec des, avec des expériences personnelles qu'on a tous quand on a un plombier, un électricien qui vient à la maison et encore beaucoup d'artisans qui remplissent la une fiche d'intervention manuellement et puis, euh, derrière, la feuille, elle est transmise euh, à la comptabilité, qui ressaisit, etc. Donc, c'est ce, ce genre de cas d'usage euh, qui peut, à mon avis, euh, de manière relativement simple et rapide, soulager énormément
1: d'artisans, de, mmh. de, 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 art, de, ouais.
0: de vraiment petites entreprises. Mmh.
1: Ouais.
0: Alors, je ne sais pas si toi, c'est le genre de choses que tu, que tu mets en place euh, ou que tu accompagnes. Mais euh...
1: Dans le cadre de la transfo digitale que, ouais. que j'accompagne, alors moi j'ai plus des personnes en B2B, euh, mm. donc les, les besoins sont un petit peu différents, euh, mais ce que tu dis, je le trouve très très pertinent, notamment pour les entrepreneurs qui sont en B2C, euh, et qui ont besoin d'aller sur le terrain, de faire des choses sur place, euh, ça me paraît complètement, euh, complètement cohérent, euh, effectivement. Euh, donc là, on a voilà un deuxième cas d'usage qui te vient. Euh, euh, Peut-être un, juste un petit, euh, un petit crochet. Comment tu vois, si je la repose autrement, quel est le niveau de maturité pour toi des organisations plus conséquentes comme celle dans laquelle tu, tu navigues sur l'accueil de ce type d'outils Est-ce que tu sens que c'est mûr on sait que, par exemple, une start-up va beaucoup plus facilement utiliser ce type d'outils par rapport à, à des organisations plus grosses où euh, euh, ça peut être plus complexe avec les DSI. Toi, tu sens euh, quel baromètre de maturité tu sens euh, dans les grandes entreprises voilà, aujourd'hui, en 2022
0: Alors, si je reprends le… alors si... Je dirais qu'il y a deux… Il y a deux biais. Le premier, c'est l'utilisation des outils euh, qu'on connaît, hein, qu connaît un petit peu tous euh, avec, euh, avec Make, Airtable, Zapier, euh, Glide, euh, et, et j'en passe. Et puis, les, ce qui se développe aussi, c'est tout ce qui est euh, intégré à, à Microsoft avec euh, la Power Platform, Power Automate, euh, etc. Mm. Euh, alors effectivement, dans les grands groupes, moi, j'ai... J'ai commencé de voir ça dans mon entreprise où effectivement, ce que j'ai fait avec euh, avec Glide et puis un petit peu Zapier, euh c'était du complet shadow IT. Ou quand j'ai essayé d'en parler un petit peu à la direction pour passer sur des plans, euh, des plans payants, etc. Euh, j'ai vite compris que c'était euh, pas, <rire> pas le moment, que c'était pas, pas le moment, que c'était pas l'enjeu, etc. <rire> okay. euh, et par contre. Euh, par contre, j'ai vu quand même grandir progressivement la, la communauté autour de la Power Platform dans mon entreprise. Ouais. Mmh. Donc, effectivement, sur un grand groupe qui est déjà rattaché à tout l'univers Microsoft, euh, il y a quand même beaucoup de choses et ça a beaucoup bougé ces derniers temps. Je n'ai pas tout suivi, mmh. mais euh, euh, c'est vrai que là, il y a quand même une, une maturité qui est grandissante, mais qui est tellement... Euh, où la, la notion de sécurité est tellement présente et face, c'est euh, absolument pas une critique. En plus, euh, nous, on a eu une belle cyberattaque euh, qui nous a mis KO pendant deux mois. Euh,
1: oui, ouais, non, non, mais voilà. c'est un, euh, un vrai sujet. Donc, effectivement. Euh, mmh,
0: donc, mmh. Je, je, je comprends tout à fait les réticences à ouvrir à des outils euh, où ils se disent euh, ⁇ Oups, ça sort de notre écosystème
1: ⁇ Plus fluide, oui, tout ouais. à fait. Ouais, ouais. Donc, du coup, à la fois, tu vois, ben, je pense que c'est un peu ce qu'on constate tous. Hein, un... Une maturité qui a énormément grandi là, depuis deux ans où euh, euh, voilà, beaucoup plus de personnes sont prêtes à, à, à utiliser euh, euh, des environnements qui vont faciliter et ont une meilleure compréhension des choses. Et en même temps, dans les grosses organisations, tu mesures encore euh, bah, cette, euh, cette frilosité tout à fait compréhensible euh, en termes de sécurité, mais cette frilosité à connecter facilement euh, avec euh, d'autres outils qui ne feraient pas partie des suites, euh, des suites Microsoft, par exemple.
0: De ce qui est, ben de ce qui est complètement maîtrisé par, euh, complètement. par la DSI. Oui,
1: mmh. oui, ouais, tout à fait. Mmh.
0: Après, c'est vrai que quelque part, le, le, principal, le, le principal risque euh, en termes de sécurité, il est plus entre la chaise et le clavier que... Que dans l'ordinateur. Oui,
1: oui, 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 tout à fait, ouais. Mais
0: bon, après, les, les DSI prennent, euh... enfin, elles essaient de contrôler un maximum quand même. Euh... Les enfin,
1: environnements, tout à fait. C'est ouais.
0: logique, nous, quand je, je vois le désordre qu'on a eu quand on a été privé de, de réseau, privé euh, quasiment de, de PC pendant quelques jours... Euh... Vrai que non, ça... non ça, ça,
1: ça fait partie des, ouais. des, des, des sujets. Bon, Ce n'est pas le sujet de notre podcast, mais ça fait mmh. effectivement partie des, des gros sujets euh, des entreprises euh, actuellement.
0: Donc, je, je me suis revu au début de, euh, au début de ma carrière professionnelle quand euh, au, on allait quasiment faire les inventaires de stock avec euh, la feuille et puis créer une papier. Euh, ah oui, retour ah à, oui, re <rire> <rire> à l'ancienne, comme retour, on dit. Retour ouais. à l'ancienne, oui. Donc... Euh... <rire>
1: Ouais, c'est vrai que plusieurs, euh, voilà, plusieurs organisations étaient été touchées euh, par rapport à ça. Donc, OK, j'entends pour le, le, voilà, les, les potentiels que tu vois sur le, sur le no-code. Euh, si on revient à toi, tu as évoqué quelques outils. Euh, là, comme ça, un peu spontanément, tes, tes outils de cœur. Donc, on, on, on t'a beaucoup entendu parler de Glide. Euh, voilà, les outils que tu as pu expérimenter et qui te, que tu trouves particulièrement intéressants, ça serait quoi si tu avais... Euh, 3-4 outils de prédilection euh,
0: Donc, Glide, effectivement. Ouais. Euh, Airtable.
1: Ouais.
0: C'est vrai que, en termes de, de Finalement, gestion... Finalement, tu t'y es remis. <rire> oui, je m'y suis remis bah, tellement remis effectivement j'ai suivi les formations, euh, la, la, la totale des formations à contournement. Euh, je suis même passé par la case Noam, Noam sait. Ah oui, ouais. euh, voilà, C. Oui, c'est Voilà. <rire> non, non, pour moi, euh, euh, Airtable est quand même un des un des incontournables et en plus avec tous les enfin, tout ce qui a bougé récemment avec les, avec les interfaces oui, euh, etc ouais, enfin, ouais. ça ça va bientôt devenir un, un outil euh, très puissant qui pourra rester euh, sur un, enfin, sans se connecter à d'autres sans utiliser de, de mecs euh, etc Donc,
1: euh, oui tellement on va pouvoir faire de choses avec euh... ouais, ouais. Mm. Donc du coup, Glide, Airtable, t'en as un petit troisième
0: Et puis, alors, je connais plus Zapier que Make, mais de ce que j'ai pu jouer avec Make pour l'instant, euh, je pense que quand je vais m'y replonger... Euh, C'est lui
1: qui va avoir ton coup de cœur
0: Voilà, tout à fait.
1: Ouais. C'est vrai que le... Donc, Make qui est cet outil qui permet de connecter d'autres outils pour euh, parler euh, voilà, avec un simplement. Euh, et et c'est vrai que le, la fonctionnalité de Make qui nous permet de voir euh, d'avoir une.. est très ergonomique, en fait. Le, ça nous permet de voir toutes les actions, toutes les connexions qui sont faites. Euh, et ça, c'est un vrai plus, effectivement, par rapport à par rapport à Zapier. À Zapier. Donc, ok, ah, et puis voilà. C'est vrai te...
0: que Make, c'est quand même le.. Enfin sur des, des, constructions, euh, des constructions modulaires, mais que c'est un petit peu le, le, le ciment entre les, entre les différentes briques.
1: C'est
0: euh, ouais. enfin, vraiment un incontournable. Ça devient
1: incontournable. Ouais, oui. ouais. Donc, OK, voilà pour tes trois outils préférés. Tu auras le droit d'en rajouter d'autres après, si ça revient, <rire> mais en tout cas, j'ai entendu les trois. Euh, comment, tu, comment tu grandis en NoCode euh, donc je t'ai entendu parler plusieurs fois des formations, t'as parlé des podcasts, euh, euh, voilà, dis-nous un petit peu comment tu, comment tu restes affûté en veille sur ce qui se fait, comment tu avances sur ce sujet du no-code
0: Alors il y a le, forcément l'incontournable veille de Julien sur le Slack. <rire> je crois qu'on la nomme tous. Crois que... <rire> Encore
1: merci Julien.
0: Ah oui, c'est vraiment, euh, vraiment énorme. Le, le... Ouais. Le, le travail et les informations qu'il met à notre disposition. Et puis, euh, après, c'est aussi les, des abonnements sur, euh, sur LinkedIn, de suivre, euh, de suivre un petit peu différentes personnes qui utilisent ou qui, qui publient. Enfin, voilà,
1: ouais, donc, du coup, tu, tu suis des personnes qui elles-mêmes sont sur ces sujets-là, en fait
0: voilà, tout à fait. Et puis, c'est euh, euh, de temps en temps un petit peu de, de, de recherche Google sur, euh, sur un sujet précis. Sur, euh, voilà. plus, quand il euh, y a un euh,
1: workflow que tu veux mettre en place ou quand tu as une fonctionnalité que tu veux euh, développer, c'est ça
0: euh, Voilà, plus quand j'ai une, une idée qui me, passe à travers la, qui me passe dans la tête, je me dis, tiens, euh, cherche à voir un petit peu là. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et puis, dans l'assaut, ouais. tu es aussi contributeur. Euh, tu... Alors, c'est un, un autre... Euh... C'est une autre facette de Martial, mais, mais c'est aussi une façon d'apprendre, de, de contribuer à voilà, donner un peu de ton temps euh, pour une des guildes de l'association. Du coup, ça, ça, ça contribue aussi à, à peut-être euh, à, à travailler ta veille nos codes euh, en, en étant dans un échange avec d'autres.
0: Voilà, tout à fait. Bah, ça permet... Euh notamment d'être en contact en contact régulier avec euh, avec Xavier un hein, des ouais, co-animateurs euh, ouais. co de podcast. Le grand
1: initiateur de ce podcast
0: <rire> avec euh, avec également euh, Baudouin ou Pierre ouais. Simona enfin voilà, des... qui, qui, qui sont des gens qui ont euh, beaucoup d'expérience de, et de recul sur le sujet donc euh, c'est intéressant.
1: Ouais, ouais, super. Super. Et eh ben écoute, euh, peut-être pour boucler euh, pour boucler ce, cet épisode, euh, Martial, ce que je te propose, c'est peut-être de nous parler de ton projet. Donc, tu m'as dit en off que pour 2023, tu es en train de préparer un nouveau projet professionnel. Euh, je trouve que ce serait le bon moment pour boucler ce podcast, que tu nous en dises deux mots, que tu, nous mettes un, tu fasses un petit teasing, en fait, euh, pour nous, nous raconter un petit peu ça.
0: Volontiers. Donc, euh, au travers de mes, mes des différents postes que j'ai occupés jusqu'à maintenant, euh, déjà, j'ai toujours eu une, une appétence pour tout ce qui était euh, informatique, un petit peu automatisation, ne pas répéter les mêmes tâches. Euh, euh, donc, j'ai mis en place différents outils euh, entre, entre Excel et Access euh, avec des enchaînements de macros, de requêtes, etc. Et puis, euh, le, le no-code, ça a vraiment été le moment où je me suis dit... Euh, euh, effectivement, on peut faire profiter de ça à tout le monde. Et comme, euh, comme dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai occupé, ai toujours, ait, enfin, souvent été une des personnes qu'on allait voir pour dire « Tiens, tu peux me dépanner, tiens, je fais souvent ça. Est-ce que tu n'as pas un petit, un petit tips pour, euh, pour m'aider, pour me soulager ?» euh, Je me dis finalement, le, le, ce sont les bons outils et le bon moment pour essayer de, de concrétiser tout ça aide quelque part d'élargir aussi mon horizon, de sortir un petit peu de, de de la logistique et du transport, alors de profiter de l'expérience acquise euh, en entreprise sur les différents sujets, sur les projets que j'ai pu mener, euh, que ce soit euh, euh, que ce soit des projets euh, un petit peu à, à typologie informatique ou non, vraiment purement organisationnel, euh, pour me lancer. Donc entre, je dirais entre ouais Fin, fin 2022, début 2023. Euh,
1: Il y aura une euh, nouvelle je... entreprise naissante.
0: Voilà. <rire> je, je, je vais lancer mon activité euh, d'indépendant sur, euh, alors, je dirais plus euh, un objet euh, digitalisation des PME, automatisation, digitalisation des PME. Là, je suis en train de d'affiner le, le positionnement. Le projet
1: en ce se mûrit, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, je trouve que tu as une super expérience euh, dans un domaine assez, euh, assez précis, en fait. Euh, et du coup, de faire à la fois profiter de cette expérience, euh, tu vois, les, les, les fiches dont tu parlais pour les artisans tout à l'heure, euh, typiquement, euh, je ne sais pas comment auront, quelle réaction auront eu nos nos auditeurs mais moi tout de suite ça me projetait euh, euh, vers des personnes et donc du coup je pense que c'est vraiment des, des solutions qui peuvent, euh, qui peuvent apporter euh, à des artisans ou à... donc je, je, je pense que tu as vraiment des choses aussi à, euh, à proposer et puis bienvenue au club des entrepreneurs tu vas voir c'est une aventure assez sympa
0: <rire> merci <rire> merci
1: c'est superbe et eh bien écoute Martial on arrive euh, euh, voilà ça fait euh, Trois quarts d'heure qu'on est euh, qu'on est en échange, ça passe super vite. Euh, D'abord, un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Je trouve que les, les projets que tu as racontés, tant ceux à titre personnel que professionnel, ils sont hyper intéressants. Euh, euh, donc, du coup, merci de nous avoir euh, partagé tout ça. C'est bien d'avoir des, des profils variés, des projets euh, variés euh, sur, notre, euh, sur notre podcast. Euh, voilà, je te souhaite plein, plein de belles choses euh, pour ton projet entrepreneurial et puis peut-être je te laisse le mot de la fin et je te laisse euh, boucler, euh, boucler ce podcast avec euh, les personnes qui nous écoutent
0: Non, bah, Merci euh, Justine pour cet échange et pour m'avoir donné la, la possibilité c'était une première pour moi mais, mais très sympa Tu t'en <rire> es super
1: bien sorti, c'est très chouette Martial, à très bientôt et puis à euh, bah, nos auditeurs euh, ravis de vous retrouver sur un prochain épisode à plus au revoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de nos Codes France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. A bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs.